0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, moi c'est Plax, je suis accompagné de mon cher Thiergo comme d'habitude. Comment vas-tu Thiergo en ce mois d'août euh, Un
1: peu chaud. Ah bah, un peu chaud, non ça va, franchement euh, quand tu vois ce qu'on s'est tapé en juillet. Et moi, alors j'étais... j'aurais dû dire de cet été alors. Ouais C'était ouais, ouais. parce que moi j'étais quand même bien content d'être euh, en dehors de Paris euh, pour euh, la vague de canicule. J'étais, euh, j'étais en Bretagne donc euh, j'ai eu un temps agréable même si on est monté jusqu'à 41.
0: Bah, t'étais en vacances encore, puisque de toute façon, euh, tous les deux podcasts, t'as trois semaines de vacances environ, exactement, exactement. Avec, si. avec l'argent des, des viewers. d'ailleurs.
1: La convention collective des podcasters est incroyable. <rire> tu,
0: t'enregistres deux podcasts, t'as droit à trois semaines de vacances. Ouais, c'est encore c'est mieux que vrai. les contrôleurs aériens. <rire> <rire> bon, alors on va parler du Training Camp, puisque ça y est, enfin, la saison reprend. Enfin, il y a des infos, enfin, il se passe quelque chose. On sort quand même d'un gros mois de de rien en fait, il ne s'est rien passé pendant le mois de juillet, c'est toujours le mois de juillet qui est le plus long où, où il n'y a vraiment que dalle. Le dernier podcast, on vient de checker, c'était euh, euh, sur le, le mini-camp, il ne s'est rien passé entre-temps, donc là, le training camp, ça y est, ça, déba- ça démarre. Les premiers matchs vont avoir lieu euh, en fin de semaine, je crois que les Giants, leur premier match de présaison, il est lundi soir. Au moment où on enregistre ce podcast, on vient de terminer le premier entraînement équipé, full équipé, c'est-à-dire avec les épaulères. Euh, et, et voilà, on va parler un peu de tout ce qu'on a pu euh, voir, entendre, ce que les, les insiders ou les gens qui sont invités ou qui peuvent accéder aux, aux tribunes ont, ont, pu, ont pu remonter, puisque bah, cette année, ça y est, euh, on peut, le public a de nouveau le droit d'aller, euh, d'aller au bord du terrain. Donc ça c'est cool, enfin, dans des espèces de petites tribunes au bord du terrain. Donc voilà, on y va, ouais. on fait ça comme ça. Ouais, alors il y a quand même un truc, c'est euh, euh,
1: quand tu dis il ne s'est rien passé, moi ça me vexe un peu parce que... Je me suis quand même à me donner un peu de mal pour faire un ah, épisode pardon. hors alors, série. Alors, on, peut, on peut parler <rire> de ça. Il <Je> s'est rien passé
0: dans le monde, dans la NFL. Mais non, toi, dans tu le as, monde On a profité pour faire quelque chose.
1: Voilà. Non, mais on a essayé de, de, de meubler un peu, en effet, ce, ce néant meublé sportif. Avec brio, d'ailleurs. Bah, j'espère que ça vous a plu, on, on en refera, euh, euh, peut-être même avec toi Plax, hein, je t'avais dit, il faudrait peut-être qu'on essaie de faire des trucs euh, un, peu, euh, un peu interactifs sur l'histoire des Giants, parce qu'il y a plein de choses à, à raconter, mais bon, comme tu dis, c'est pas le sujet aujourd'hui, aujourd'hui c'est le training camp, et, euh, et aujourd'hui en effet euh, les choses vraiment sérieuses ont commencé, puisque maintenant c'est euh, full equipment, et, mmh. et, et si je dis pas de bêtises, euh, contact aussi, donc ouais. ils se plaquent pour ah de vrai, bah, oui.
0: Quant à quand le, les épaulières, ça veut dire contact. Juste, Juste pour info, ce que tu évoquais, c'était bien sûr le, l'épisode hors-série numéro 1 qui est sorti il y a trois semaines et qui parle de la création des Giants. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Alors, ouais. premier entraînement, oui, effectivement. On a eu la semaine passée quatre euh, entraînements où ils avaient juste le casque et ils étaient en short. Ils n'avaient pas les épaulières. Ouais. Euh, et donc, on ne frappe pas, on frappe personne, évidemment. On ne frappe pas le QB de toute façon à aucun entraînement puisqu'il y a le fameux maillot rouge de, dont Thiergo vous avait expliqué le... Euh, le, la signification la, la, sur le dernier podcast euh, et d'ailleurs un truc nouveau que je crois il n'y avait pas l'année dernière c'est le guardian caps tu sais ces espèces de, euh, de de trucs qui mettent en mousse là au dessus de la tête pour réduire les traumatismes crâniens ou les éventuels enfin les tra- j'ai mal traduit les head trauma euh, ils disaient en anglais oui c'est ça oui, mais bon, les chocs à la tête, quoi, on va dire. Bah ouais. oui, bah,
1: donc des traumatismes crâniens. Euh, oui. oui, c'est vrai, euh, oui, ok. Euh, ouais, c'est en effet une nouveauté de cette intersaison. Ça a apparemment été décidé par euh, la NFL euh, en mars de cette année. Ah, c'est euh, une
0: obligation, donc Ouais, c'est, toutes les équipes ont ça. Toutes D'accord, les équipes ont je sais, ça.
1: ça, ça va pas. Euh, et. Euh, apparemment ça euh, réduit les risques de commotion euh, de 10% en tout cas c'est ce que j'ai lu dans un article mm-hmm. euh, j'ai pas fait relu d'études sérieuses sur le sujet euh, donc c'est, c'est vrai que c'est un peu rigolo de les voir comme ça je sais mm-hmm. plus qui disait ça je crois que c'est Blake Martin- Martinez qui disait bon en fait euh, ça fait juste aucune différence sauf quand quelqu'un se fout de votre gueule parce que vous avez l'air un peu <rire> euh, et donc en fait il n'y a que euh, les, les joueurs de ligne donc offensifs comme défensifs et les linebackers qui portent ça puisque les autres joueurs donc receveurs defensive back euh, et, euh, euh, et quarter euh, mm-hmm. et running back n'ont pas ça puisqu'ils sont moins sujets à des chocs mm-hmm. de casque euh, que les autres
0: alors moi la question que je me posais c'est est-ce que c'est un peu lourd ce truc je pense pas est-ce que ça joue un peu sur... C'est syndical l'air ou quoi, que... non Ça a, ça a l'air, l'air d'être léger. que de la
1: mousse, hein, franchement, ouais. je pense que c'est juste un revêtement en mousse que tu mets sur le casque. D'accord, mais c'est euh... vrai qu'ils ont l'air un
0: peu idiots avec ça, ça fait, ça fait pas très… Ah, il y a aussi parfois, tu sais, ils ont une espèce de cagoule, enfin une calotte sur la tête quand c'est pour les différencier. Alors ça, généralement, ça. c'est, pour, c'est pour, euh, pendant les,
1: les entraînements de special teams, parce qu'en special teams, comme tu as des joueurs de défense et d'attaque qui sont ensemble c'est un moyen un peu de différencier par exemple la kicking team et la receiving team parce que je ne sais pas si vous enfin pour ceux qui ont vu des vidéos je pense que la plupart d'entre vous ont vu les joueurs d'attaque jouent en bleu à l'exception mmh. du quarterback qui mmh. est en rouge et les joueurs de défense jouent en blanc mais quand on fait un entraînement de kick-off par exemple et que dans l'équipe de couverture vous avez des joueurs de défense et des joueurs d'attaque vous avez donc des joueurs en blanc et en bleu et donc pour un peu les différencier alors je ne sais pas si c'est l'équipe qui qui euh, envoie le, le, le coup de pied, enfin, qui envoie le ballon ou l'équipe mmh. qui la reçoit, mmh. qui, po- qui porte ces espèces de calottes qui sont généralement
0: jaune fluo C'est ou autre ça. pour ouais. qu'on distingue un peu D'accord. qui est dans quoi. Tu en sais des choses, Tiens, je ouais, suis impressionné, ouais. dis donc. Et d'ailleurs, à, pour, parce que moi aussi je vais montrer que je sais des choses, La couleur <rire> du maillot, elle est, euh, elle est tirée au sort normalement au début de, du training camp et, ou peut-être avant le mini camp d'ailleurs. Euh, c'est, c'est pas toujours la même chose, parfois ça, c'est je la sais, taille c'est en pas. blanc, et parfois c'est... Voilà. Ah, ah voilà. Voilà. moi voilà. aussi j'ai dit un truc intelligent. <rire> <rire> euh, alors sinon, sur les infos générales, il n'y en a pas 10 000, quand même, quelques joueurs qui sont chauffés, mais bon, on a vu des... Des petites échauffourées mais voilà il n'y a pas eu de bagarre il n'y a pas eu de tour de terrain ni rien euh, et puis tu, euh, tu voulais évoquer aussi les joueurs qui étaient sur la euh, player. c'est quoi c'est unable to practice euh, Physi- physically, physically
1: yeah, oui. un blo- uh, unable to practice qui est okay. en fait donc la pupe qui est euh, donc on met sur la pub les joueurs qui sont blessés et euh, qui sont encore en train de se, euh, qui sont en train de se remettre euh, et donc si je ne alors j'ai pas revérifié les règles euh, avant j'étais incollable sur les règles de, de cette pub mais en gros euh, l'équipe a jusqu'à la moitié du training camp enfin non jusqu'à la moitié de la, de la présaison pour décider s'ils les euh, activent dans le roster actif ou s'ils les maintiennent dans la pub s'ils les maintiennent dans la pub ils il passent en injured reserve Mmh. Euh, donc euh, ils ne ils peuvent pas jouer la saison en tout cas une partie de la saison si D'accord. par contre ils sont activés de la pub, là, ils peuvent commencer à s'entraîner à jouer etc. Et en fait dans cette euh, liste là, on a des joueurs bah, qui ont eu des grosses blessures l'année dernière euh, on peut citer euh, Sterling Shepard Nick Gates, Matt Peart donc euh, ces trois là ont eu des blessures assez importantes euh, l'année dernière deux absents euh, qui euh, sont quand même, euh, c'est plutôt encourageant il n'y a ni Blake Martinez qui s'était fait quand même une méchante enfin euh, euh, il s'était fait les croisés oui. et euh, Rodarius William aussi il me semble qu'il s'était fait les croisés euh, donc ces deux là n'y sont pas on a par contre le rookie tight end euh, Daniel Beninger.
0: Euh, alors non il en est sorti juste avant le premier entraînement ah, bah, il y était effectivement avant et en fait euh, dès le premier entraînement ils ont vu qu'il n'y était pas donc en fait euh, voilà. il peut jouer et par euh... contre il y, a, il y a un joueur qui est sur le... les blessures non liées au football voilà Aziz Joulari ont... moi en tout cas de, dans ce que j'ai vu j'ai pas trouvé comment est-ce qu'il Parce ah que non, là, je, je l'ai il... entendu dans un podcast en fait il s'est blessé euh, en, en poussant de la fonte qui lui cru il revient oh. musclé comme un bœuf bah en fait voilà il a fini par se, voilà. par se blesser à, à la salle mais, de sport donc, mais euh, ils ouais. ont dit que c'était rien de méchant non, non, ça devrait être, il devrait revenir rapidement, mais bon, ça fait toujours chier, le mec revient, tu sens qu'il est chaud, qu'il s'est entraîné, qu'il s'est musclé, etc. Il est passé dans la salle du temps de Dragon Ball Z, et puis, et puis il arrive, et, et en fait, et bah, il s'est blessé. Donc bon, écoute, hein, ça fait partie de toute façon des trucs, mais c'est vrai qu'Ojolari a bien performé l'an dernier, on aimerait bien que, qu'il soit sur le terrain. Mmh. Voilà pour les infos générales de ce, de ce Training Camp, on va, on va parler maintenant un peu de... Alors moi j'ai quelques infos et des trucs que j'ai, euh, que j'ai pu lire et entendre et qui sont assez intéressantes et je voulais, euh, je voulais un peu t'en parler et voir ce que toi tu, tu pensais de ça. Euh, déjà première chose c'est que il y a euh, je crois que c'est Justin Penick qui est euh des mecs de, de Talking Giants, qui disait que... Eux, ils y sont tous les jours, ils sont, pas, tu vois, ils sont pas payés ou quoi, je sais pas trop comment ils vivent d'ailleurs, mais je crois qu'ils arrivent plus ou moins à sortir un salaire juste avec, leur, avec leur, leurs activités qu'ils font pour les Giants, mais ils sont pas officiellement euh, journalistes ni rien, mais bon, voilà, ils sont sur le bord du terrain tous les jours. Et il disait qu'il avait vu vachement de communication avant l'entraînement entre Mike Kafka, donc, qui est notre euh, coordinateur offensif, et Wink Martindale qui est notre euh, coordinateur défensif. Et il disait que sur les deux dernières années, il avait jamais vu, euh, pendant les entraînements, Jason Garrett ou Patrick Graham communiquaient comme ça et je trouve que c'est vachement bien parce que même si effectivement ils sont chacun d'un côté du ballon, en fait ça permet de mieux préparer l'entraînement éventuellement et, et, et mieux organiser et faire en sorte que, que ton entraînement se passe bien et il dit voilà qu'est-ce que tu vas faire là etc d'ailleurs on entendait Martin Dale qui disait sur certaines vidéos, moi de toute façon j'envoie la cavalerie tu sais très bien machin, enfin c'est assez drôle hein, il fait exprès ouais. un peu de jouer là-dessus il se, chambre euh, un peu. il se chambre un peu, mais du coup je trouve ça cool qu'il puisse communiquer et ça montre aussi peut-être une, une bonne synergie entre les différents coachs voilà. je, peut-être que c'est peut-être anodin mais moi je trouve c'est intéressant
1: de, de le remarquer. Ouais, non, c'est intéressant et on l'a vu. Alors, je, c'est, euh, c'est les Giants qui, euh, sur leur chaîne YouTube, font une mini-série, euh, je crois qu'il s'appelle New Era, où en fait mm. ils suivent un peu euh, bah, le front office et les coulisses des Giants depuis que Brian Dabble et Joe Shane euh, ont rejoint l'équipe. Euh, et donc, en effet, on voit ces interactions euh, entre Mike Kafka et euh, Martin Dell. Euh, j'ai, le truc, c'est que Euh, J'ai pas envie de retomber dans le même piège euh, (rire) qu'avec Joe Judge Parce que Joe Judge pour moi c'était un peu le premier euh, coach sérieux euh, qu'on avait depuis euh, que Tom Coughlin nous avait quitté Parce qu'on a eu quand même eu euh, euh, deux guignols avant ça Et donc en fait tout ce que faisait Joe Judge était absolument merveilleux et c'était génial et on allait remporter le Super Bowl
0: vous connaissez la suite. On n'était pas loin, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Ça, enfin, c'est joué euh, à victoires près, franchement. T'as donc
1: t'as... voilà, donc en fait, là, ce qui se passe entre, entre Kafka et, euh, et, euh, et Martindale, bah, c'est, c'est très bien. Hein. Je pense que ça peut être que positif. Et, euh, et, puis, euh, et puis surtout, moi, ce que j'ai vu sur Kafka, bah, c'était euh, Dabol qui avait fait des commentaires en disant que bah, c'était Kafka qui était en train d'appeler. Mmh. Les, okay. euh, les jeux offensifs, qu'il fait. le fait depuis les outillés, qui étaient mmh. très satisfaits du, du boulot qu'il faisait. Euh, donc, euh, on peut se demander si on ne va pas s'orienter sur mmh. ça. Bah, la saison de toute mmh. manière, va, va être euh, aussi importante pour les joueurs que pour le coordinateur qui, lui, va avoir euh, sa, euh, la, ses premières opportunités d'appeler mmh. euh, un véritable match.
0: Oui, oui il a confirmé qu'il, qu'il, effect... qu'il, qu'il appellerait les jeux aussi pendant la présaison. Donc, euh, on verra. Oui. Comment ça, va, comment ça va se finir Mais bon, après, que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, je suis toujours plus à... Plus à... Toujours mieux que Jason Garrett. Ouais, non, mais je veux dire, je suis... J'ai plus envie que ce soit le coordinateur offensif, ça permet, on l'avait déjà dit, ça dans je sais plus quel podcast, mais ça permet au head coach de s'occuper un peu de tout, parce que quand ouais. il est vraiment trop focus sur l'attaque, bon voilà. Après, vu que notre gros problème ces derniers temps, c'est vraiment l'attaque, ça ne poserait pas spécialement de problème ici. Mmh. Euh, un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une conférence de presse, enfin il y en a tous les jours quasiment, à chaque entraînement, euh, mais euh, il y en a une où Joe Shane est venu encore aux côtés de Brian Dabble, et ça c'est vrai que ça a été remarqué dans un Giant Insider Seasider podcast. Il disait, c'est un grand changement par rapport à avant, puisque euh, là, on a un GM qui est aux côtés de son head coach. C'est lui qui l'a choisi, c'est son gars, le, le head coach, c'est, c'est le choix du GM. Euh, là où, euh, bah, les années précédentes, on avait Gettleman, qui laissait complètement Charmer ou Judge euh, à leur propre sort, les défaites s'enchaînaient, et Gettleman restait bien caché dans sa tour d'argent. Il envoyait son head coach au charbon, et lui, on le voyait jamais. Donc là, ok, on n'est pas dans une période difficile où il faut absolument monter au créneau et venir soutenir son head coach, mais toujours est-il qu'il est là que à chaque entraînement on le voit sur le bord du terrain qui reste même après parfois etc et des photos de lui qui traîne sur le terrain bon, peut-être qu'on préférait le voir dans son bureau que sur le terrain mais en tout cas il est, il est impliqué et je trouve ça vachement bien notamment qu'il soit là pendant les conférences de presse pour supporter son head coach et répondre aux questions bah, c'est, c'est, c'est une, vraiment une différence de mentalité une différence de génération je trouve euh, il, il, il se cache pas en fait je pense et on verra au moment où ça se passera mal, parce que ça, ça peut tout à fait mal se passer, qu'il y ait des défaites, ce genre de choses, on enchaîne trois défaites d'affilée, machin. Est-ce qu'il va rester planqué ou est-ce qu'il va sortir pour venir discuter un peu euh, et pas nous faire une Gettleman à rester planqué Là, ce sera intéressant. Mais En tout cas, c'était une, une, une remarque intéressante et je voulais la, la remonter. Oui, ouais,
1: tout à fait. Alors, il me semble pas que sous euh, Coughlin et Jerryris Geriris faisait de conférences de presse avec Coughlin au rang du, euh, du training camp. Mais on voyait Jerryris qui traînait sur le, traine, le terrain. Euh, il, était, il était assez présent. Euh, mais de toute manière, je pense que Koflin, euh, vu sa personnalité, il n'aura pas voulu, forcément voulu euh, d'un, euh, d'un GM qui, euh, mm. euh, qui, soit là, euh, qui soit là pour lui voler un peu la vedette pendant le training camp, qui est son domaine. Après là, on est dans une approche différente parce que euh, les deux sont nouveaux, ils, ils sont là pour imposer leur style. C'est vachement positif en effet qu'ils montre qu'ils travaillent de, de, de paire et d'ailleurs c'était ce qu'avait dit Joe Shane euh, quand il voulait choisir son head coach, il disait « moi je veux un head coach ». Euh, qui, euh, qui soit vraiment il euh, disait in a lock step euh, alors je ne saurais plus comment le traduire là sur l'instant mais en gros voilà ils il, il travaillent de pair ensemble oui c'est ça euh, et alors après pendant la saison euh, quand ça se passe mal euh, ça ne me dérange pas tellement que le GM ne soit euh, pas tout le temps à monter au créneau non pas tout le temps euh, mais de temps mais, en temps tu as besoin ouais de temps en temps mais en fait moi j'... enfin en tout cas euh, de, depuis que je suis a Giants, j'ai surtout l'impression que les GM, alors j'ai remarqué ça que chez Giants, j'ai jamais fait attention dans les autres équipes, mais que le GM, lui, généralement, ne va rien dire jusqu'à la bye week, et c'est à la bye week, à la bye week ou, la, ou, ou au milieu de saison, c'est au milieu de saison qui fait un peu le point en disant Ok, bon, voilà où on en est, euh, voilà vers quoi on. On s'oriente parce que le reste du temps, donc le temps court, là c'est plutôt un temps qui est maîtrisé par le head coach qui donc a plus d'interaction avec la presse. Mais en effet, ça va être intéressant de voir comment va se comporter ce tandem shane Ball quand la saison va commencer et quand on va commencer à avoir un peu effet Parce que faut pas non plus se faire d'illusions, on a encore pas mal de lacunes dans cette équipe et on risque d'avoir des moments un peu difficiles. Ouais, je
0: suis bien d'accord. Euh, dernière remarque que je voulais faire sur, euh, sur ce côté euh, coaching GM, c'est, euh, tu, tu l'as sûrement vu, euh, tout le monde en a parlé, c'est Dabol qui a décidé, de, vous savez qu'il y a de la musique pendant les entraînements, et Dabol a décidé de passer des musiques de Kadarius Tony pendant l'entraînement, euh, et je trouvais ça vachement cool, petit clin d'œil, ça, ça lui permet de, le met, de mettre, le jou- en tout cas, au moins Tony dans sa poche, mais également les autres joueurs, je pense, parce que tout le monde l'a remarqué, plus ou moins, et ça s'est dit, ils en ont discuté, euh, je trouvais ça rigolo voilà il lui a dit il a dit à, à Tony envoie moi tes, tes pistes que j'écoute un peu ce que tu fais et, et il a enfin c'était pas une surprise mais il a décidé de, dans la playlist de passer ça donc euh, voilà je trouvais ça cool c'était ouais. une bonne une bonne manière de, euh, de gérer de faire en sorte de se faire apprécier et que, que le, le courant passe bien entre lui et ses joueurs
1: et en fait ouais c'est, c'est pas mal du tout et, et on a l'impression aussi que Kadarus-Tony euh a l'air vraiment à l'aise pendant ce training camp pas seulement pendant les entraînements eux-mêmes mais avec les fans ses interactions face aux caméras il faut juste pour rappeler l'année précédente quand il était rookie il avait loupé pratiquement tout le training camp mm-hmm. euh, à cause du Covid euh, et puis une bonne partie de la saison et après pendant euh, cette intersaison avant la draft on a commencé à dire euh, ouais euh, Kyderys Tony en fait euh, il n'est pas à fond dans son truc on sait pas vraiment euh, si mm-hmm. euh, il est motivé donc on a commencé à parler d'échanges et lui il est arrivé on lui a posé des questions sur ça il dit non mais moi moi je suis focus je suis là pour faire euh, je suis là pour euh, faire mon boulot euh, et, euh, et on pourra en reparler quand on va s'intéresser un, un peu plus près au joueur mais en tout cas il a
0: l'air d'être dans, dans un bon état d'esprit ouais. jusqu'à présent. Tout à fait. Bah, euh, écoute, euh, vu que tu as commencé à parler de lui, je propose qu'on enchaîne. Hein, puisque, comme je l'avais dit sur un tweet que j'ai fait récemment, les deux qui sont le plus en vue pour l'instant, c'est lui et c'est Wendell Robinson. Mm. Euh, et donc ça, c'est vachement cool de dire ça, parce qu'on a quand même quelques problèmes de receveurs, avec beaucoup, beaucoup de blessures sur la dernière saison, et ça a été très compliqué. Euh, et de voir ces deux joueurs là qui sont avec des profils assez similaires finalement d'ailleurs c'était un peu la critique quand on a pris Wendell Robinson deuxième tour, tout le monde disait ah, mais on a déjà Tony c'est la même chose machin mm. et ben en fait pour l'instant ce qu'on voit des jeux c'est que c'est quand même intéressant qu'il y a du jet sweep, qu'il y a des euh, des jeux un peu, euh, un peu euh, qui sortent du commun, des jeux un peu plus classiques, on n'hésite pas à les envoyer sur des, des tracés normaux aussi, on a vu une superbe réception de Tony sur le premier entraînement ouais. euh, sur une balle parfaitement lancée de Daniel Jones sur l'épaule extérieure pour un touchdown ou a priori là il y a une espèce d'effervescence où toute l'équipe est félicité. Il y a même Leo Williams qui est nul félicité, machin. Enfin, c'était super cool. Et et ce qui revient, c'est que... tu parlais de Tony par rapport au coach et par rapport à son état d'esprit et, et toute l'équipe aussi est derrière lui et ça s'est ressenti et il est vraiment vu comme comme le mec talentueux quoi. Quand les mecs en parlent sur le bord du terrain, c'est ce qu'il disait dans je sais plus quel podcast. Il disait que oui, c'est enfin euh, tout le monde sait que c'est un mec qui a vachement de talent quoi. Donc, euh, ouais ouais.
1: Et, et, et on l'a vu son talent. On l'a vu. Il me semble que c'était en semaine 5 contre les Cowboys, il avait enfin, c'était fait énorme, énorme c'était, c'était absolument énorme. Donc maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est voir ça toutes les semaines euh, et de manière constante. Et j'espère que justement, Dabble et Kafka vont trouver un bon moyen mmh. d'utiliser ces deux joueurs qui ont... Enfin, Robinson, moi, ça me fait encore un peu peur par rapport à sa taille, mais il a l'air de bien se débrouiller quand même. Ouais. Mais en tout cas, ce, qui... ce qu'on a remarqué aussi pendant ce début de Training Camp, c'est qu'il y a beaucoup de, de mouvements pré-snap, ce qu'on ne faisait absolument pas sous Jason Garrett, ou, ou extrêmement peu. Et donc là, alors, D'abord, on lui a posé la question, il dit, mais vous ne pensez pas que ça risque d'être un peu plus, un peu plus compliqué pour les joueurs Il a dit, oui, oui, en effet, c'est plus compliqué parce qu'ils doivent penser euh, à retenir qu'ils commencent là, qu'ils doivent se mettre là. Mais le but de ça aussi, c'est euh, de créer des mismatchs euh, sur le terrain, de... Euh, de déstabiliser la défense et il y a des joueurs comme euh, Leonard Williams qui ont dit bah ouais ouais en fait euh, nous on entend hein, les linebackers et les les DB qui sont euh, euh, en train de communiquer parce qu'ils voient que ça bouge euh, et euh, ça apporte un peu de confusion donc surtout avec des joueurs comme Tony et Wendell Robinson, qui sont des petits modèles, euh, com- euh, si on les compare par exemple à un, un Goladay, euh, faire de la motion, euh, leur faire des jet sweeps, euh, des, euh, des passes courtes dans le backfield, etc., c'est, ça nous permet de les, euh, de les exploiter au mieux euh, et, de trouver, euh, et de trouver justement euh, des, des opportunités intéressantes pour l'attaque. Euh, et donc là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour eux. Alors que, par contre, euh, si on peut faire une transition vers Kenny Goladé et Darius Slayton, là, euh, c'est, c'est, euh, c'est plus irrégulier. Bon, Slayton, on sait qu'il a les mains euh, savonneuses une fois sur deux. Mmh. Et Kenny Goladé aussi fait quelques drops. Alors, il y a, moi, j'ai lu qu'apparemment, il, moi, il, a fait, euh, il a fait un drop d'une passe absolument parfaite de la part de Daniel Jones. Et, euh, et il y a quelqu'un dans les tribunes qui a gueulé euh, 78
0: millions de dollars, Goladé. <rire> Ah bah il mérite en même temps c'est vrai qu'à ce prix là il vaut mieux catcher les ballons Et c'est, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur les, les motions parce que je l'ai noté aussi c'était un truc que je voulais évoquer euh, là pour info il euh, y a eu un jeu aujourd'hui là puisque l'entraînement euh, équipé s'est terminé là, au moment où on enregistre le podcast euh, où, euh, où ils étaient alignés en wildcat donc avec euh, le, euh, le running back qui se met euh, à la place du QB, souvent le QB qui aligne en tant qu'un receveur, etc. Gros switch total, Tout le monde, là c'est plus qu'une motion, Là c'est carrément la formation offensive qui change complètement, tout le monde bouge, tout le monde se décale, et on revient dans une formation plus classique, et derrière il y a un gros gain à la course de, de, de Saquon Barclay, donc euh, c'est, voilà, c'est, il y a vraiment beaucoup de changements, et tu l'as dit, c'est vraiment le but, hein. il y en a plusieurs, il y a de faire en sorte que la défense s'y perde un peu, qu'ils n'arrivent plus à savoir qui doit marquer qui, etc. Alors s'ils sont en défense man, ça peut poser plus de problèmes, s'ils sont en défense zone, Bon, généralement, tu as une zone, tu as une zone, donc c'est peut-être un un peu plus simple, mais en tout cas, ça demande forcément beaucoup d'ajustements, et ça permet aussi au quarterback de savoir et d'anticiper quelle va être la couverture, puisque... Une lecture toute simple, hein, c'est si euh, un joueur traverse le terrain et que son corner traverse le terrain avec lui, en général, ça va être de c'est la, qu'on est la couverture homme à homme. Ouais. Euh, et euh, également, n'oubliez pas, et ça on l'a vu sur Twitter il n'y a pas longtemps, quand Eli Manning euh, expliquait certains jeux historiques où il disait ce qui se passait, eh bien, on voit bien qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire aussi de la part des receveurs. Et ce n'est pas que le QB qui doit savoir les jeux, mais c'est aussi le receveur qui doit reconnaître la. La, la couverture, et c'était euh, Eliane Manning, il expliquait ça, il disait, voilà, là, il y a ça. Euh, David Tyree, sur ce jeu, il reconnaît bien que c'est une nouvelle couverture de zone, donc il fait un tracé court, il s'arrête bien, voilà. Mmh. Donc c'est, c'est, ouais. ça montre vraiment que les receveurs doivent aussi vraiment comprendre ce qui se passe. Ce sont et... ouais,
1: les, les option routes euh, qu'on avait sous Kevin Gilbride. En effet, j'avais lu aussi que euh, Kafka était en train d'implémenter ça dans, dans l'attaque. C'est extrêmement important. Donc on a, on a quand même l'impression qu'on s'oriente vers une, une, une attaque particulièrement complexe et c'est peut-être justement ce qui explique euh, les difficultés au global de l'escouade offensive. Mmh. Euh, à produire sur le terrain, parce ouais. qu'on s'intéressera euh, un peu plus tard à la défense, mais il euh, y a eu euh, pas mal de turnovers, euh, alors ouais. bon, quand une passe parfaite est, est dropée, euh, là c'est pas une question de schéma, c'est une question d'exécution, euh, mais euh, c'est sûr que euh, je crois que c'est, c'était Dabol qui, euh, tu sais, on, on parle parfois euh, de, euh, du beat writer, du journaliste Pat Leonard euh, qui... Alors lui, putain, je déteste
0: ce con, alors, je l'ai, je l'ai, j'ai arrêté de le follow depuis longtemps, d'ailleurs j'avais oublié son nom un hein, moment dans un podcast j'avais dit je l'ai, je l'ai unfollow lui je sais plus qui c'était et il se fait allumer par tout le monde en fait. Tout et bah il s'est fait,
1: il s'est fait il s'est fait un peu allumer par euh, Brian Daboll, Brian Daboll qui est super sympathique et on l'a vu dès le ouais, début ouais. il était en train de déconner avec tout le monde et là, en fait, on ah, mais le il sent, en peut plus de lui hein. il on, en peut plus, on, on sent l'ai l'ai lu qu'au bout truc. de 6 mois il en peut déjà plus de Pat Léonard où en fait Pat Leonard lui, un lui pose une question la question en soi est, est
0: et pas idiote, ouais, mais, mais elle, elle, est que quand même, elle est quand même limite. Elle est, elle est vraiment orientée pour qu'ils disent un truc un peu méchant. Là. Ouais. Là, tu te rappelles, la, que, la question c'est à partir de quand est-ce qu'on peut dire que en gros un joueur il est sur la sellette parce qu'il a fait trop de la merde. En gros, c'est un peu de choses près, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est... Mais ta réponse, tu peux l'orienter forcément que de manière négative. Donc, c'est, c'est des questions de merde en fait. Bah, sur...
1: la, et et là, la, la, la réponse de Dabol est... alors déjà on sent que Dabol est agacé et, ah, et oui, lui il et, et lui dit, <rire> mais en fait, par rapport à quoi, par rapport à une situation, par rapport à une action, par rapport à un match, et il dit, mais en fait, « Ouais, on va faire des erreurs. On n'est qu'au troisième jour. » Donc, c'était le troisième jour, le troisième entraînement, le troisième jour. Il dit « Mais en fait, on n'est qu'au troisième jour. Euh, » Donc, euh, donc euh, ta question, elle est, elle est complètement euh, euh, à côté de la plaque, c'est prématuré. Mmh, mmh. Alors, c'est sûr que ce discours-là, il sera beaucoup plus difficile à tenir euh, après le quatrième match de présaison où tu vois certaines erreurs de la part de titulaire. Mmh. Euh, mmh. Mais c'est sûr que là, on est dans une nouvelle attaque. Euh, par un coordinateur offensif euh, rookie en quelque sorte même s'il est aidé euh, d'un, coordi... d'un, d'un head coach qui était un coordinateur offensif pendant de nombreuses années donc euh, c'est normal et ça on le voit depuis la nuit des temps j'ai envie de dire moi je me rappelle de nombreux training camp avec Eli Manning sous euh, Kevin Ginbride où en fait l'attaque avait plutôt tendance à galérer parce que tu rapportes des nouveaux joueurs t'intègres de nouveaux concepts mmh. et donc tu as plus euh, d'opportunités de te planter contrairement à une défense qui elle est plus dans la réaction et donc va potentiellement avoir plus de chances euh, de ouais. euh, créer des turnovers
0: non non mais complètement et puis on, on l'a on l'a vu sur un jeu là où il y a eu une interception de Darnay Holmes où euh... Où il, y a, il y a une motion, il y a Saquon Barclay, on voit, il, regarde, il lève les bras, il regarde le QB en mode « mais qu'est-ce que je dois faire là ?» Et puis il a passé lancé vers lui, elle a intercepté, mmh. donc clairement il y a eu manque de communication. Voilà. Bon, tu, tu disais que l'attaque elle sera beaucoup plus complexe. En fait, peut-être qu'on aura juste une attaque NFL en fait et pas une attaque de, de division 1 française qui fait des trucs très classiques. Peut-être qu'enfin, on aura quelque chose qui… qui en tu fait, as besoin en fait que ce soit complexe, sinon t'es, c'est trop facile. Si, si ta formation, c'est juste deux receveurs à gauche, deux receveurs à droite, vous courez 5 yards, vous vous arrêtez, vous vous retournez et je vous lance le ballon, ce qui était en gros notre attaque l'année dernière, euh, bah clairement ça peut pas marcher quoi enfin, Ça me rendait ouf ça de voir qu'à chaque premier jeu Du match on faisait toujours pareil mais c'était incroyable <rire> Bref clair. donc bon écoute c'est, ça c'est Moi je trouve que c'est vachement positif Oui il y aura des problèmes, oui ça va galérer un peu au début Mais ça va se mettre en place petit à petit Et euh, j'étais d'ailleurs un tout petit peu Étonné moi à chaque fois je vois les je suis les mecs sur Twitter qui décrivent un peu les actions de l'entraînement, et puis au, au bout d'une heure et demie, euh, ils disent Voilà, well c'est terminé pour aujourd'hui. Tu te dis ouais, C'est assez ouf, ils s'entraînent pas longtemps, quand même, les mecs. Et, et en fait, bon, faut pas oublier que, quand même, euh, l'après-midi euh, ou le reste de la matinée, et puis une bonne partie du reste de la journée, les mecs se bouffent des réunions, des vidéos, de, ils revoient les vidéos de l'entraînement, etc. etc. Donc, bon, c'est, voilà, ça se ouais, c'est pas à ce qui se passe sur le terrain, mais il y a beaucoup de choses à côté. Euh, bah, écoute, on peut parler peut-être. Oui, tu as parlé des drops, ça on l'avait vu, mais c'est pas très étonnant. C'est plus étonnant côté Goladet. ça c'est, euh, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Mmh. Euh, et puis sur l'attaque, euh, la O-Line qui montre des choses intéressantes, mais l'intérieur de la O-Line qui apparemment a beaucoup plus de mal et, et ça s'est notamment vérifié aujourd'hui avec euh, avec Big Dex et Hello Williams qui font un bon bordel à l'intérieur donc c'est pas pas archi évident il euh... en manque John Feliciano hein. John ouais, Feliciano alors, a alors... été off euh, vendredi Tout à fait. Et, et il est encore off hein. il est encore off et c'est Shane le mieux qui pour l'instant joue le rôle de centre et c'est Izudou qui passe en garde gauche et apparemment le mieux pour le coup en centre ça se passe plutôt bien donc c'est plutôt les deux gardes qui auraient un peu de mal pour l'instant bon mm. c'est... tu veux dire voilà. que c'est
1: le mieux que Nick Gates <rire> Pardon, c'est, c'était trop facile.
0: guests qui peut-être d'ailleurs, enfin, euh, il pourrait revenir. Hein. On ne faut pas le faut pas le mettre out tout de suite. Il y a peut-être moyen qu'il revienne un jour. En tout cas, voilà, cette online qui euh, qui qui, euh, qui galère un petit peu, mais qui a quand même réussi à ouvrir des beaux trous, surtout sur l'extérieur pour l'instant, mmh. euh, au jeu de course, puisque aujourd'hui c'était très orienté sur la course. Tu le disais, le jeu de passe a plus de mal et c'était, ça s'est vérifié aujourd'hui avec l'entraînement qui s'est fini par 6 passes incomplètes de Daniel Jones. Donc ça, ça fait un tout petit peu mal, mais bon, c'était surtout orienté sur la course, c'était, c'était prévu, d'abord l'avait annoncé comme ça. Euh, et on a vu des reps intéressantes, euh, notamment euh, avec, euh, avec Thibaudot euh, qui se retrouve euh, contre nos deux, euh, nos deux euh, outside tackle et Andrew Thomas euh, qui... Euh, euh, qui a réussi à, à bien le tenir, il y a quelques vidéos sympas, si vous cherchez un peu sur Twitter, d'Andrew Thomas qui loque bien Thibaudot. par contre Evan Neal a eu un peu plus de mal, mais là aussi c'est un rookie Evan Neal, donc euh, bon, c'est, c'est pas mm-hmm. étonnant. Mais Andrew Thomas qui a l'air euh, très très bien parti sur ce training camp, et qui a l'air de revenir au moins aussi fort que la saison dernière. donc ça, ce serait une, une très très bonne nouvelle. Ouais, je, dis, je, me fait, un, je me fais
1: vraiment pas de soucis sur un les tackle extérieurs. gauche
0: euh, qui... Euh, ouais c'est ça, mais sûr, je pense c'est ça, je pense que les extérieurs ça va aller, ce sera un petit peu plus compliqué sur l'intérieur de la ligne. Mm mais bon on verra, on verra comment ça va se passer euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur la défense maintenant tu parlais bah, celui qui a le plus marqué c'est évidemment Darnay Holmes qui a fait 4 interceptions et 4 entraînements peut-être
1: ouais ouais Darnay Holmes qui euh, se bat dans le slot comme tu me disais avant euh, le, euh, l'enregistrement euh, il, bah, il doit aussi faire attention parce qu'il a le rookie euh, Cordell Flout euh, qui est juste derrière euh, mais euh, Darnay Holmes si je ne dis pas de bêtises il en est à sa 3 année avec les Giants ah, ouais, alors je me suis euh... posé
0: la question une fois, j'ai pas revérifié. Je crois, un hein, troisième ou quatrième
1: euh, Troisième ou quatrième euh, Bah attends, si en fait. Troisième, je pense. Troisième. En fait, non, c'est 2019, donc c'est euh, dernier Holmes. Euh, tu, 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 euh, il a 24 ans, alors, c'est pas ce qu'on cherchait parce que <rire> Voilà. Euh, il a été drafté en 2020, donc, euh, non, 3e. Euh, D'accord, ok, ok,
0: ok. Cool. Je ne sais pas pourquoi ce que je dis
1: 2019. Euh,
0: mais... Qui euh... avait été complètement écarté du groupe, hein, l'année ouais. dernière, et on l'avait quasiment plus vu. En fait, c'est... Darnay Holmes,
1: euh, moi, ce qui m'a surtout marqué euh, sur ses deux premières saisons chez les Giants, c'est qu'il était toujours capable de faire des, euh, des très, très bons plays euh, de manière ponctuelle, mais euh, il, il était aussi euh, de manière tout aussi ponctuelle euh, capable de faire une énorme faute euh, ou d'être trop agressif et de se faire euh, griller mmh. et euh, là pour le moment il nous montre quand même euh, pas mal de constance. Mmh. Euh, j'ai lu que euh, justement euh, Martin Dell avait mis en place euh, notamment sur l'entraînement de vendredi qui devait être un, un entraînement dédié aux situations de troisième e et long donc troisième euh, et, et plus de 9 yards, euh, mmh. il a fait des packages avec six defensive backs. Euh, mm-hmm. Donc, euh, deux safety euh, et euh, quatre cornerbacks, c'est quand même pas mal. Mm-hmm. Et donc, en fait, ce, bah, ça met euh, quand même pas mal. Enfin, euh, on a quand même pas mal besoin des nickelbacks comme euh, Darnell mm-hmm. Holmes. Euh, mm-hmm. Donc, il a eu trois interceptions, il a eu un fumble forcé. Je crois euh, quatre
0: en tout, hein, interceptions. Quatre euh, interceptions sur okay. quatre
1: entraînements, j'avais vu. Moi. D'accord, ouais, non, je, je, j'avais noté trois, mais j'ai dû en louper une. Bon, de toute façon, on fait pas les stats, hein, mais non. en tout cas, c'est, c'est l'un des mecs les plus actifs. En défense et mm. je crois que euh, aussi il y a euh, alors euh, c'est pas qu'il fallait forcément être très actif mais euh, McInnes euh, Xavier Mckinney euh, est apparemment le joueur qui a été désigné pour avoir euh, la radio. Euh, oui. Côté défense, donc il a, vous savez, il a, il a un petit autocollant vert sur son casque. Euh, et ce que je ne savais pas, c'est que bah, McKinney, il a, dit, il a dit au journaliste il me dit, mais en fait, moi j'ai déjà fait ça à Alabama. J'étais oui, déjà euh, ça, le, le play-coller, donc j'ai l'habitude. Mm. Euh, avant, c'était quelque chose qui était confié à Blake Martinez. Et donc mm. là, maintenant, ça passe à un safety. C'est vrai que traditionnellement, c'est plutôt un linebacker. Oui, il fait toujours de linebacker en général. Voilà, parce qu'il est au centre de la défense mm. et mm. il est proche de tout le monde. Parce que là, en fait, ce que McKinney disait, il dit, bah voilà, en effet, quand on essaye. 50, euh, on doit souvent en fait, se retrouver à sprinter au fond du terrain pour se mettre en position et pour repartir dans notre sens. Mais mmh. bon, c'est bon, j'ai déjà fait pendant deux ans. Mmh. Euh, donc, mais euh, il a l'air d'avoir... Euh, euh, enfin En tout cas, Wink Martindale euh, semble euh, l'avoir pris sous son aile puisqu'il l'a mmh. même mis en contact avec Eric Weddle, hein, le mmh. safety qui a été euh, six fois euh, pro-bowler, euh, pour qu'Eric Weddle euh, discute un peu avec lui de euh, la défense à la Martindale, de ce que ça impliquait, impliqué, etc., euh, et euh, et puis voilà voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ces deux defensive backs ouais. les autres je ne les ai pas
0: tellement euh, remarqués non bah McKinney qui, euh, qui s'impose comme un des leaders de cette défense en hein, toute façon euh, qui a bien montré que c'était un des patrons euh, qui l'avait montré sur le terrain par son jeu l'année dernière et qui a euh, a l'air de s'éclater en tout cas et lui il a l'air de bien kiffer cette défense et et, et le fait qu'il voilà, il, il, il s'impose vraiment et c'est récompensé par le fait d'appeler les jeux. Donc c'est, c'est de la suite logique. Un autre joueur qui, euh, qui est très vocalement présent et qui donne le ton de cette défense, c'est Jay Edward qui a l'air d'avoir un rôle un peu plus important que ce qu'on pensait finalement. Mmh. Donc ça c'est bien, il en faut des mecs qui s'imposent et qui, euh, qui soient là pour donner le ton. Donc c'est cool. Euh, voilà, sur le reste de la défense, il euh, y a eu des bonnes t- choses. Mais globalement, moi ce que j'ai entendu aussi... C'est que de manière générale, l'ensemble des rookies ont fait forte impression. Il y a eu donc euh, Bellinger qui, est, comme, qui, a, qui a joué, hein, qui, est, qui était effectivement sur la, la liste des, des joueurs qui ne pouvaient pas jouer, mais qui est qui dit le premier entraînement arrivé. Il a joué même avec les, la première équipe. Donc ça, c'est, c'est quand même intéressant pour un tight qui, qui est rookie. C'est très possible que ce soit notre Tyden 1 assez vite. Ils ont l'air de vraiment l'aimer, euh, dans les coachs. Donc euh, c'est très possible. Euh, tu parlais de Cordell Flott qui est en compétition pour le poste de Slot Corner, qui a fait des bonnes couvertures, qui apparemment a un football IQ très élevé, euh, qui comprend vite les choses, et ça c'est important, puisque c'est vrai que les, quand on est corner et qu'il y a plein de choses à voir, qui on doit marquer, où est-ce qu'on doit aller, etc., c'est pas évident quand on est rookie. C'est vrai que si on a une bonne intelligence de jeu, ça va aider forcément, donc euh, c'est, ça c'est pas mal. Euh, on a Wendell Robinson qui a mis des TD, qui a fait des belles choses, on en a parlé déjà tout à l'heure. Euh, Dan Belton qui a fait une interception, le safety, euh, qui malheureusement est arrivé à l'entraînement aujourd'hui avec un, une écharpe sur le bras là. Mmh. donc il a dû se faire une petite blessure ça c'est dommage euh, mais en tout cas qui a l'air aussi intéressant et de toute façon les safety on en aura besoin puisqu'on va jouer, ça va être... il y aura des grosses rotations tu l'as dit et ça on le sait et le but c'est de ne pas avoir la même équipe tout le temps avec les mêmes formations etc ça va... il va y avoir des rotations, on a besoin de DB, on a besoin de monde au fond qui est capable de couvrir, on a besoin de monde qui est capable d'être sur l'extérieur aussi, donc ça ça va être très intéressant et puis euh, apparemment aussi euh, Beavers qui était euh, un linebacker drafté très tard dans cette draft là qui finalement est très actif et il a même joué avec l'équipe première aujourd'hui donc euh, voilà c'est... ça tourne beaucoup et euh, on l'avait déjà dit dans le dernier cas je crois, mais les coachs n'hésitent pas à mettre les rookies dans l'équipe première et ça c'est, c'est un très bon signe, ouais. euh, et ce serait quand même très très cool que Joe Shane euh, ait réussi cette première draft et qu'il euh, y ait pas mal de joueurs qui arrivent à contribuer sur cette première année, Ce serait ah, une bonne, bah, euh, un bon signe pour la suite. Ça de façon Joe Shane l'avait dit, il dit on va avoir nous on, qui cherchons des
1: joueurs euh, qui pourraient contribuer euh, rapidement, euh, donc euh, on va pas mal s'appuyer sur les jeunes joueurs, euh, alors c'est pas un rookie, mais un quasi rookie. C'est euh, le defensive end ou euh, outside end Elles- Ellerson Smith, qui avait mm-hmm. été euh, drafté euh, au 4ème, quatrième 4ème tour l'année dernière, blessé euh, très longtemps, blessé, blessé très longtemps, qui n'avait pas fait grand chose, qui apparemment s'est bien fait remarquer. Alors, euh, il avait aussi face à lui un un, un tackle remplaçant qui euh, était euh, particulièrement faible, euh, mais euh, ça ça ne ça ne diminue pas pour autant. Euh, mmh. sa performance il, il, a, il, a fait, il a fait du bon travail sur le terrain euh, et puis je pense que justement euh, on, on va avoir pas mal de rotation au niveau du front 7 puisque comme Dell emploie une attaque extrêmement agressive qui blitz pas mal euh, on va avoir besoin en effet de temps en temps de joueurs frais euh, donc il est possible qu'on voit Ederson de temps en temps pour quelques snaps, hein. euh, les principaux seront de toujours là, hein. on a on a par exemple euh, pas encore beaucoup entendu parler euh, de Kevin Thibodeau qui est euh, mmh. notre euh, premier choix de la draft euh, qui doit être beaucoup attendu. Ça ne veut pas forcément dire que ça se passe mal pour lui ou euh, ni que ça se passe bien. C'est juste qu'en fait, il ne se démarque pas par rapport à d'autres qui euh, sont peut-être un peu, un, un peu moins attendus. Pour le moment, on va non dire, et, euh... puis, et
0: puis c'est, c'est pas évident en plus quand, quand tu t'entraînes sur les équipements parce qu'en en fait euh, tu peux pas aller full speed, faut faire non, gaffe non, etc faire apparemment il a mis un beau move Swim euh, aujourd'hui et il a réussi à passer, il a obligé Daniel Jones à sortir de sa poche mm. euh, y a, alors juste euh, puisque tu parles de ça, euh, ne nous enflammons pas ni dans un sens ni dans l'autre j'ai vu là, je regardais les commentaires, il y a un mec qui a posté une vidéo de Andrew Thomas, on l'a dit à, qui loque complètement euh, Thibaudot, donc euh, Thibaudot arrive pas du tout à passer et dans les commentaires, tu as Ah, oh, c'était un buzz, je le savais, machin. T'as. Mais les mecs, mais, ils voient une rep d'un entraînement, le mec est un buzz. Quoi. Mais calmez-vous, arrêtez. C'est... Limite, je me dis, le mec, il troll, en fait, c'est pas possible. Mm. Euh, donc bon, voilà, c'est pas parce que le mec fait une super action sur un jeu de l'entraînement que ça va être un euh, All-Star, et c'est pas parce qu'il se foire sur un jeu de l'entraînement que, que c'est un buzz. Euh, on verra ce que ça donne en match. Les matchs n'ont rien à voir avec l'entraînement aussi, donc euh, c'est sur le long terme qu'on va juger, et pas sur. Euh pas sur trois répétitions, sur un entraînement. Voilà, ça se joue sur beaucoup d'entraînements. Il va y avoir des matchs de pré-saison, il va y avoir plein de choses. Donc euh, voilà, moi je suis pressé en tout cas de, de de voir ce que ça va donner ce premier match. L'équipe 1 devrait pas avoir trop de rep, je pense. Les joueurs un peu blessés ne devraient pas voir le terrain. Je pense qu'un cas ne va pas beaucoup voir le terrain non plus. Euh, peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on attendra que le premier match soit joué pour euh, faire le, le podcast après euh, après ce match-là. Il y aura peut-être des choses intéressantes à dire. Je sais pas ce que ouais,
1: pense. ouais. Euh, bah... Euh, même non, si au moins vous... sur, les, sur les
0: remplaçants. Non, sur le, non, non mais le j'allais, football, dire, euh... j'allais
1: dire, voire même le deuxième match, histoire d'avoir des trucs à dire. Alors, ce qui est marrant, quand même, cette fois, c'est euh, à noter euh, généralement, notre troisième match de présaison, non, notre dernier match de présaison, mm-hmm. euh, c'est euh, les euh, Patriots. Oui. Sauf que cette année, nous n'avons que trois matchs de présaison, vu que oui. nous avons 17 matchs de saison régulière. Et donc, mm. notre premier match sera Donc le 11 août euh, contre les Patriots. Ensuite, on a la semaine. C'est le fut. premier c'est le 11 là. Ouais. Le, un jeudi. Un jeudi, tout à fait.
0: On joue pas avant jeudi 11. Bah écoute, euh, non. Ah merde, je pensais ah bah je pensais que c'était lundi ou mardi. Il faut que j'attende encore une semaine et demie Oh là là. Ah ouais. 11. Bah, de, de, oh, quelle merde t'en, profi- t'en profiteras pour prendre des vacances <rire> ah, Je suis déçu Vas-y,
1: fais-nous fais le
0: planning là les autres, c'est quoi euh,
1: euh, le, 20, le, le dimanche 21 août. Alors ce qui est bien c'est qu'ils euh, sont tous à 7h euh, du soir. Non 7h du soir, ça fait tard quand même pour euh, nous la France. Euh, non bah oui, c'est 7h Normalement c'est 7h chez nous. Ouais. Euh, donc le, le deuxième match c'est le 21 août contre les Bengals. Donc en à 7h aux états unis Et par en contre le nuit, match oui. des Jets est le 28 août à 1h euh, de l'après-midi, alors j'ai dit... Ah mal. voilà, donc là c'est 19h chez nous. Voilà, donc 1h de l'après-midi les Jets, 7h de l'après-midi Bengals, 7h de l'après-midi euh, les Patriots. Et ensuite il y a
0: une semaine sans match, sans, avec que des entraînements, ouais. et ensuite la saison commence. Donc après le dernier match de pré-saison, il n'y a rien, et après ça joue. Ça va être vraiment intéressant, en fait, c'est... parce que déjà moi, je trouvais
1: que 4 matchs de pré-saison c'était quand même très très court. Pour mmh. euh, évaluer une équipe. Mmh. Euh, là, trois, euh, ils vont être amenés à devoir faire des choix euh, assez difficiles. Donc... C'était déjà le cas l'an dernier Trois hein. matchs l'an, l'an dernier, ah, tu ouais, sûr. Ouais,
0: bien sûr, ah, ouais, complètement. D'accord. Bah, attends, on a eu 17
1: matchs l'an dernier, de toute façon, déjà. Ah oui, je me rappelais pas de ça. Je suis
0: quasiment persuadé qu'on a joué que trois matchs l'an dernier déjà. Non, tout à fait. Mais, non, bon, mais t'as là raison. c'est vrai qu'on arrive avec un nouveau coach machin, donc forcément ça donne un peu moins de temps pour juger tout le monde. Après, tu jauges beaucoup aussi sur les entraînements et puis rien ne t'empêche de faire une rotation. Mais c'est vrai que c'est surtout sur la profondeur de banc où t'es titulaires, tu les connais en général à peu de choses près. C'est surtout sur le, les remplaçants qu'il va falloir juger. Et c'est surtout pour eux que c'est très important ces matchs de pré-saison parce que c'est souvent le fond du banc qui qui se bat pour pour récupérer une place dans le dans le roster. Donc, ouais. Exactement. écoute euh, je pense qu'on a fait le tour euh, on n'a pas parlé euh, du Patreon donc je le rappelle rapidement mais on en reparlera p- plus en détail dans le prochain podcast je pense patreon.com slash podcast vous pouvez soutenir le podcast pour nous aider à nous développer et, euh, et nous soutenir euh, voilà on en reparlera un peu plus euh, longuement la prochaine fois et puis voilà est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais rajouter ou est-ce bah, je pense qu'on a un taille. peu
1: oublié la news Alors, qui ne concerne pas les joints directement enfin si mais une ah. mieux importante, ça m'étonne qu'on ait pas parlé en début de podcast, mais j'ai pas voulu trop... Non, attends, il y a plein
0: de trucs qu'on pourrait... Ah, le match à Londres Le
1: match à Londres Nous, ah, a- nous avons nos places pour le match à Londres. C'est euh, vrai. On était en stress total, Plaques et moi, on a réussi oh, à les avoir. on était comme
0: des ouf à faire F5, là, sur le truc.
1: Une ouais, fois c'est, c'est dans clair. La queue, et et, et donc, euh, donc, ouais, on sera là euh, le 9 octobre pour euh, voir les Giants. Euh, bon, moi je vous ai déjà dit que je suis carrément motivé et puis je pense que toi aussi euh, pour qu'on essaie de se retrouver en carrément. tant que fan ouais. au moins fan des Giants et puis même s'il y a des fans des Packers qui passent par là bah, on sera bien content de se retrouver autour hors de, de nous pour ce champ moi je serais pas là, moi j'irais faire autre chose ça aurait été les Eagles j'aurais compris mais là les, <rire> oui, les, oui, les, oui. les cheeseheads euh, non mais ça va être génial ça va être génial. Euh... Non, ça va être cool. Donc oui, on va
0: on va essayer de se donner rendez-vous. De toute façon, je pense que le rendez-vous va être donné par le les, officiellement par les Giants tout court parce qu'il y a un bar qui sera nommé comme étant le bar de, des Giants, donc on ira là-bas évidemment. Euh, et puis on essaiera de se retrouver entre nous donc euh, je sais pas quel, quel bah, signe ce sera très, on simple, on se donnera. De
1: nous, sera très simple de nous recou- reconnaître euh, on aura des maillots des Giants ouais donc on sera les deux seuls du bar voilà. et des <rire> Giants, donc vous
0: pourrez nous retrouver facilement euh, non mais on vous dira quel maillot on a parce que vous connaissez peut-être pas forcément nos têtes d'ailleurs il y a très peu de chances que vous les connaissiez donc euh, on, se re- mais on se retrouve hein, on fera un truc euh, vous pourrez nous, nous DM sur, euh, sur Twitter je répondrai on essaiera de se retrouver là-bas donc les, les quelques personnes qui seront et qui voudront venir boire une bière avec nous bah, ce sera très très cool on fera ça et puis, euh, et puis on a une question que vous avez été posé tout à l'heure, j'essaierai je de ramener, mais j'ai une petite caméra là qui est, qui est pas mal là, DJI qui me permet de, de filmer un peu. J'essaierai de faire un petit reportage, avoir quelques images de, de comment s'est passé notre week-end sur bon pas tout, hein, mais sur au moins sur la partie Giants, euh, les, les avant matchs le bar pendant le match, comment ça se passe, etc. Donc il euh, y a moyen de faire un petit truc sympa pour alimenter le YouTube et puis, et puis vous partager ça pour pour ceux qui malheureusement et eh bien n'auraient pas pu venir. On va ouais. se faire un vlog. Ah oh là là, qu'est-ce qu'on se ah met. Exactement, c'est le bon terme, un vlog. <rire> <rire> ça, ça va être sympa. Bon voilà, écoute, merci beaucoup Thiago. Avec plaisir. T'es présent pendant ce mois d'août. Euh, malgré la chaleur, et, et voilà pour parler football. Football is back et ça fait bien plaisir. Thiergo, juste pour le rappel, on te retrouve sur Twitter, t h i e r g o C'est bien ça. Et puis, comme d'habitude, sur la page Giants, euh, N-Y Giants FR. Merci à tous, à la semaine prochaine. Salut Thiergo, ciao. Salut.